0: Bienvenidos descentralizados, hoy vamos a platicar del artículo que nos comparten desde la fundación de Ethereum con una nueva fecha oficial de inicio para el Merch, el cual pone el banderazo aún más cerca de lo esperado. También te hablaré sobre el avance de la adopción de Tabroot, que es la última actualización que se hizo en Bitcoin llegando a una nueva cartera. Y además hablaremos de Uniswap, de Cardano, de Tornado guys. un episodio bien bien surtido de información. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 627. Yo creo que a partir de este episodio y hasta que tengamos un cambio sustancial ya no le voy a dar espacio a eh, decirte que el precio de Bitcoin pues prácticamente no se ha movido y que el mercado sigue igual porque es probable que nos quedemos aquí durante todavía un par de semanas, incluso pueden ser meses y quiero que consideres esto sobre todo para tus inversiones y si las estás pensando en el corto plazo porque nos podríamos quedar durante esta etapa de estabilidad durante unos cuantos meses, después podemos tener un movimiento ya sea alcista o bajista que a lo mejor despierte un poquito al mercado pero posteriormente podríamos volver a entrar en un periodo de acumulación. Recuerda que el periodo de 2018 duró prácticamente un año en caída, que fue de noviembre de 2017 hasta noviembre de 2018 y a partir de ahí comenzó un movimiento a la alza que rebotó en junio de 2019 y de ahí volvió a caer después de ese crash tan eh, memorable que tuvimos en 2020. Eso significa que este puede ser un proceso pues un poco lento. Recuerda que iniciamos, vamos a ver aquí, en noviembre del, del año pasado, que fue 2021. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos tenido ya una caída constante hasta el momento, estabilizándose un poco de tiempo eh, en esta zona de, entre los 20 y los 24 mil. Personalmente considero que el movimiento bajista aún no termina, así que pues por lo menos podemos esperar una caída adicional y todavía un periodo de estabilidad. Así que tómalo mucho en consideración por si tienes pensado, pues eh, a, a lo mejor eh, hacer operaciones en el corto plazo sobre todo. Recuerda que aquí no tienes que arriesgar dinero que necesites en el futuro inmediato y que las mejores inversiones regularmente son aburridas vámonos entonces con la información y comenzamos hablando sobre Nonchok Wallet que es una cartera que personalmente no la había escuchado pero llamó mi atención con esta noticia porque acaba de anunciar el soporte para Taproot en su cartera Taproot es la última actualización a fecha de agosto de 2022 por si llegas a escuchar esto en el futuro que se aplicó en la red de Bitcoin y permite incrementar la escalabilidad de la red a través de compactar mejor la información dentro de un bloque, sobre todo cuando hablamos de transacciones con variables de ejecución. Al mismo tiempo, permite incrementar la ofuscación de la información al mostrar menos de esta en la blockchain, lo cual agrega cierto grado de privacidad como un daño colateral. No es un objetivo que estaba buscando cumplir, sino que dentro de, de la estructura que se programó eh, en Tabroot, pues permite una mayor ofuscación. Esto último, de hecho, es a mayor largo plazo porque, de momento, mientras las carteras y los usuarios no comiencen a actualizar sus direcciones eh, al soporte de Taproot, pues se puede ver todavía la diferencia en la blockchain. Pero entre mayor sea la adopción de estas nuevas direcciones, pues mayor será también la ofuscación en la red porque Taproot nos permite que una transacción eh, que sea, por ejemplo, multifirma se vea exactamente igual que una transacción tradicional. Así que con ello conseguimos una ofuscación porque, por lo menos, ya no es posible identificar entre una y otra. De este tema hay clases específicas en el curso de aspectos técnicos de Bitcoin por si quieres profundizar al respecto, pero bueno te contaba que en Nunchuk Wallet según el artículo se especializa en carteras multifirma, algo que de hecho me parece todavía más interesante, aunque por el momento esta nueva opción que está eh, publicando que es el soporte para Taproot solamente va a estar disponible para las transacciones de firma simple voy a revisar esta cartera me, me suena muy interesante así que me voy a dar un clavado para ver eh, pues de qué se trata si es recomendable te lo voy a compartir y si no bueno pues también te diré por qué razón eh, no no llegó a convencerme con respecto a, a las otras carteras que ya te he recomendado de cualquier forma que se actualicen y brinden el soporte para Taproot es algo muy positivo e interesante y que espero que más carteras se unan a esta actualización de hecho otras carteras que ya soportan la actualización a día de hoy son specter sparrow moon blue wallet eh, la green wallet, electrum, wasabi, samurai wallet, wallet of satoshi, trezor y ledger de esta lista que te comparte voy a separar algunas que son Spectre, Blue Wallet, Electrum, Wasabi Wallet, Samurai Wallet, Trezor y Ledger. De todas estas tienes contenido disponible en cursosbitcoin.com por si quieres aprender un poco más sobre el uso y las posibilidades que te permiten estas carteras. Vámonos ahora con temas de Ethereum y es que la fundación ha confirmado de manera oficial la fecha del cronograma para la fusión de Ethereum, la cual ya no va a ser ni el 19, ni el 15, ni el 16 de septiembre sino que se adelanta para el 6 de septiembre, fecha especulativa. Eh, hay una diferencia entre fecha tentativa y fecha especulativa y ahorita te voy a explicar la diferencia. Entonces el 6 de septiembre va a ser cuando se dé el banderazo para que el MERS dé inicio y es que se va a dividir en dos fases. La primera será un cambio en la Bacon Chain, que ya es la capa de prueba de participación y esta es la que va a comenzar justamente el 6 de septiembre. Después entre el 10 y el 20 de septiembre llegará la otra actualización necesaria para complementar este evento de la fusión. Nos aclaran en el artículo también que como estas fechas están eh, basadas en la tasa de hashes entonces pueden llegar a variar un poco sobre todo la del 6 de septiembre porque es una fecha específica la cual podría tanto adelantarse como retrasarse hasta en cinco días pero no por motivos de que se encuentre algún error o de que haya una, un retraso sino porque los cambios aquí en el sector cripto se aplican no por temporalidades del tiempo convencional sino por epochs por bloques o en este caso por tasa de hashes así que este es un valor variable y por ello pues puede existir este de fase sin embargo ya está programado aproximadamente según los cálculos que se pueden hacer para el día 6 de septiembre, banderazo inicial para la migración al consenso de prueba de participación. Mientras tanto, el debate acerca de la centralización de Ethereum post-merge sigue activo y ahora la comunidad se está planteando posibles soluciones que me recuerdan un poco a las propuestas que hace Vitalik y es que la comunidad ahora quiere o está proponiendo el slashing como sanción para los nodos validadores que quieran restringir direcciones aún si esto es incentivado o dirigido por una orden directa de los gobiernos y reguladores. El slashing es prácticamente un castigo que se introdujo desde Ethereum 2.0, o sea desde que inició la etapa cero, para la supuesta seguridad de la red. Aunque hasta ahora los únicos que han sido afectados han sido los actores honestos que llegan a cometer ya sea algún error, o bien por problemas que le genera algún factor externo que está completamente fuera de su control. Consiste ni más ni menos en hacer pues un corralito, no hay otra forma de llamarlo. El que actualmente está en ejecución es autoritario porque fue escrito en el código y el que la comunidad propone sería más o menos democrático. Estas penalizaciones podrían ocurrir en función de la falta cometida, desde quitando pequeños porcentajes hasta la totalidad de los fondos. Lo que a mí me genera un poco de curiosidad sería saber a dónde irían estos fondos, ¿no? a dónde irían a parar y qué, qué métodos van a utilizar para regresárselos a las personas. Personalmente considero que una red que te castiga por cada cosa, entre comillas, indebida que quieras hacer, al final se convierte en una red permisionada, imagínate las empresas que te ofrecen el staking ahora se estarían enfrentando a, a dos posturas no estarían entre la espada y la pared porque por un lado tienen a los reguladores exigiéndoles un cambio, por ejemplo este cambio puede ser una censura en las direcciones por el tema este de Tornado Cash y por el otro lado la comunidad dice bueno si tú haces este bloque de direcciones nosotros te quitamos tus criptomonedas que al final es balance de, de personas que están depositando tanto su inversión como su confianza en esta clase de plataformas centralizadas no soy fan de que los castigos resuelvan un problema, creo que en su lugar generan otros y todo en conjunto va a terminar afectando a la red de Ethereum y a sus aplicaciones que entre comillas son descentralizadas. Y digo entre comillas porque últimamente nos hemos dado cuenta cómo la centralización está prácticamente en todo aquello que lleva DeFi por detrás. Sobre todo gracias al lamentable caso de Tornado Cash es que hemos visto cómo plataformas como por ejemplo AVE que en su página principal pone ahí la palabra descentralizado ellos se han puesto a bloquear direcciones con relación a Tornado Cash de forma arbitraria y también otra plataforma de la que se desprende la siguiente nota que te voy a dar es Uniswap la cual ha realizado una votación utilizando el modelo de gobernanza en la que propone la creación de una fundación que ayude al crecimiento de esta plataforma que ya no solo quiere ser un exchange de tokens, sino también incurrir en otras aplicaciones que también son DeFi. Esta votación por gobernanza, por supuesto, que terminó a favor de manera aplastante y se autodelegaron una pequeñísima cantidad de 74 millones de dólares en tokens UNI, esto con el objetivo de facilitar su gobernanza, la tesorería y la navegación por el ecosistema de Uniswap. Personalmente no veo que alguno de estos le beneficie a los usuarios. Eh, bueno, esta plataforma hace apenas unos cuantos días bloqueó 250 direcciones, si no me equivoco, déjame poner aquí la nota en pantalla, 250 direcciones efectivamente que están relacionados a el problema de Tornado Cash. Esto después de que Uniswap, una plataforma que dice ser descentralizada también en su página principal, hiciera un monitoreo de cuentas en colaboración con una firma de análisis blockchain. El propio ingeniero de software de Uniswap dijo que están en Estados Unidos, que ahí es donde se encuentran y si ofrecen sus servicios a personas sancionadas, estarían infringiendo la ley y podrían ir a la cárcel. Recordando que estamos hablando de Tornado Cash, un protocolo que sirve para la ofuscación de la privacidad de tu economía y no precisamente para actividades ilegales. Que se pueda utilizar de mala manera, esto es cierto, pero cualquier cosa que se te venga a la mente puede ser utilizado con fines distintos a los que fueron creados. Entonces, si tú buscas tener privacidad en tus transacciones simplemente porque la privacidad es tu derecho, puedes llegar a ser considerado como una persona que infringe la ley según lo que ahorita tenemos este problema y plataformas descentralizadas como Unisop te pueden llegar a bloquear. Así que desde ahora pongo a Uniswap al mismo nivel que un Binance o que un Coinbase son plataformas que sirven de manera excelente para cumplir su objetivo que es el intercambio de tokens y criptomonedas entre diferentes usuarios siempre y cuando cumplas los términos y condiciones de las empresas que existen por detrás de estas plataformas. En otras noticias, pero siguiendo con el tema de Tornado Cash, un congresista le pide a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que explique la acción sin precedentes de imponer sanciones contra un software, una entidad que no puede ni defenderse, ni dar una explicación, ni tampoco retractarse de lo que ofrece como protocolo. Y es que como te he comentado, dejar que este tema crezca es peligroso para nuestra independencia, porque el software debe de ser libre. De hecho, está protegido por la primera enmienda, por lo menos en Estados Unidos. De lo contrario, podrían considerar como ilegal prácticamente cualquier cosa, y esto incluye a protocolos descentralizados. Que bueno, también hay de descentralización a descentralización. En este caso, Tornado Cash es un protocolo que sí es descentralizado y que no se puede parar por completo. De hecho, después de que bloquearan el acceso a la página web el protocolo aún siguió operando. En esta ocasión sí puedo permitirme pensar que lo estaban utilizando las personas que sí están detrás de actos ilegales, o bien para no generalizar puedo decir que estaba siendo utilizado por las personas que son más frikis de la tecnología y que saben interactuar con un protocolo sin utilizar una interfaz gráfica. Sin embargo, al tener detrás a un grupo de personas y sobre todo al utilizar dinero centralizado dentro de su protocolo, es ahí donde se encuentra este punto único de fallo. Por un lado, porque el desarrollador principal actualmente está detenido y aunque lo encierren, que sería una injusticia, dicho sea de paso, el protocolo podría seguir existiendo e incluso multiplicarse gracias a que es libre. Y de hecho, yo eso es lo que espero. No que lo encierren, sino que el protocolo se, se multiplique. Que todas estas acciones que estamos viendo por parte de los reguladores y que no son justificables tengan como resultado que en lugar de tener un Tornado Cash, haga que tengamos mil diferentes y no lo puedan parar y que por el contrario hayan incentivado el crecimiento de, eh, de estos protocolos que nos ayudan a mejorar nuestra privacidad pero regresando al otro punto es que los desarrolladores que trabajaron en la mejora de tornado cash tuvieron que renunciar para no verse afectados por la regulación que aún así son personas conocidas esto significa que podrían buscarlas y también detenerlas finalmente el protocolo permitía utilizar monedas centralizadas lo cual me genera un dilema que de hecho ayer les compartí en instagram bien detalladito y es, ¿qué tan DeFi puede ser un protocolo si utiliza dinero centralizado? Es muy diferente un protocolo que es DeFi y que utilice Bitcoin o monero, que es dinero resistente a la censura, a un protocolo que por diseño sí es descentralizado, como en el caso de Tornado Cash, pero que utiliza dinero que puede ser confiscado, como en el caso de Tether o USDC. Que por cierto, al respecto de Tether, después de todo este tiempo... Dice que se niega a congelar direcciones que estén relacionadas con Tornado Cash como sí lo ha hecho por ejemplo USDC pero no creas que están a favor de la libertad recuerda que también estamos hablando de empresas centralizadas lo hacen porque dicen que esto impide una investigación más profunda pues puede hacer que la gente se salga de estas monedas que son controlables y se vaya a otras en donde no tengan una capacidad de reacción. Esta es la enorme diferencia que existe entre el cripto popularizado a través de la blockchain y el cripto que está detrás de tecnologías como Bitcoin y Monero que todo esto no sucede a menos que claro renuncies voluntariamente a la custodia y privacidad de tu dinero pero como una acción completamente voluntaria. Por último te cuento que la red de Cardano después de la polémica por los errores encontrados en la red de pruebas Ha resultado exitosa luego de que se liberara una nueva red de pruebas que se llamó en un inicio Mixer Pero después fue bautizada como YoloNet A mí me gustaba más lo de Mixer porque tiene mucho sentido con lo que te voy a explicar Esta nueva red de, de pruebas simula un entorno de nodo mixto Con el objetivo de verificar que los errores encontrados en la versión 2 no afectaran o no se propagaran a las otras versiones Y pudieran coexistir entre ellas los resultados fueron alentadores y ahora se espera a que un 75% de los bloques se encuentren ya en la versión 3 para entonces propagar la prueba final del hard fork y si todo sale bien se puede programar ya en la red principal para su salida oficial. También es importante que por lo menos 25 casas de cambio actualicen a la última versión. Esto para poder garantizar que la gente pueda utilizar Cardano en diferentes exchanges ya en su versión actualizada. Al igual que las aplicaciones descentralizadas que actualmente corren en esta red. Que como no son muchas se requiere que por lo menos las 10 primeras por capitalización de mercado pues lo hagan. ¿no? Se escucha un poco complejo todo esto pero en tiempo estimado y solo hablando al aire. Se calcula que la transición ocurriría en el mes de septiembre es decir ya el próximo mes así que si todo sale bien podremos ser espectadores de dos eventos del entorno cripto bastante interesantes de seguir por un lado el de Ethereum y por otro lado el de Cardano y ver cuáles son los efectos y los resultados que tienen eh, todo el trabajo que hay detrás de estas actualizaciones aprovecho para comentarte que nuestro pool 7PL ya está actualizado a la última versión y si quieres participar con nosotros en la validación de bloques vas a encontrar el enlace correspondiente a nuestro pool en las notas de este programa junto al enlace de cursosbitcoin.com donde ya encuentras más de 500 clases dedicadas al entorno cripto pero sobre todo a conseguir tu descentralización muchas gracias por acompañarme y hasta mañana